0: Donc l'effet de levier, attention, warning, c'est très dangereux, il ne faut pas en abuser. Ça permet à quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte en banque et qui n'a pas envie de mettre 10 000 euros chez un courtier, il préfère mettre 2 000, bah, il va pouvoir quand même investir 10 000 euros sur le marché parce qu'on lui donne un effet de levier.
1: C'est-à-dire que en fait, tout ce qu'il investit, c'est le courtier qui le fait pour lui et lui prend les gains et les pertes. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qui est nos vies et ce qui est nos business. Le fameux, le fameux compteur, tu qui te met ouais. hein, qui te, qui te <rire> dans les cordes vois, Ça te met une pression alors que tu n'en avais pas avant. Euh, ouais, pour que les, les, les gens comprennent, en fait, quand on démarre, on, on se dit toujours, euh, ouais, salut, ça va, machin, euh, machin. Bon, normal, quoi, on discute parce qu'on on discute, euh, voilà, on, on sait le matin. On, euh, et, et on se dit, bon, allez, on démarre. Et là, il y a le petit compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1. Et à chaque fois, ça fait le ça fait un petit effet. <rire> <rire> Comment tu vas, Raphaël
0: Ça va, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Euh, ravi de, de, de participer à ce podcast matinal.
1: C'est ça. T'es du matin, toi, plutôt, ou, ou, ou moyennement
0: Oui, ouais, ouais. si, si, ouais, je suis de matin. Ouais. Bon. 9h, ça va, c'est pas si tôt, ça va. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai. C'est pas France Inter. <rire> <Ouais>. <rire> et puis, le contenu, ça sera pas du France Inter, surtout. Euh, <rire> mais, euh, euh, bref, euh, en tout cas, ça me fait plaisir, plaisir qu'on qu qu fasse ce podcast ensemble. C'est un podcast qui va être... Euh, on va parler de ton activité, mais c'est un podcast également qui va être vachement, on va être vachement dans la vulgarisation de plein de choses. Et moi, il y a plein de choses que, il y a plein de choses de ton métier que je que j'ignore. Et donc je suis persuadé, donc je suis persuadé que je vais apprendre plein de trucs et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent vont faire pareil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton ton métier, qui tu es, ce que tu fais
0: Alors moi je m'appelle Raphaël Leblond. Je suis directeur du courtier FX Flat en France. Euh, donc, euh, un courtier, on appelle ça aussi un broker, c'est euh, la société par laquelle vous passez pour euh, pour accéder au marché financier et investir en bourse. La plupart du temps, euh, on fait ça euh, euh, avec sa banque, euh, via un PEA, un compte-titre. Euh, le problème étant que euh, les banques... Euh, euh, appliquent des frais assez élevés euh, et ne fournissent aucun outil d'aide à la décision. Et les coursiers ont été créés un peu pour répondre à ces deux problématiques. Euh, la première, c'est euh, offrir euh, une vraie plateforme d'investissement euh, où on peut euh, faire des analyses, utiliser des outils statistiques euh, et des tas d'autres outils pour justement... Aider à la prise de décision la deuxième chose c'est que étant donné qu'il s'est spécialisé sur ce, euh, sur, sur ce sujet précis euh, les frais appliqués sont dix fois inférieurs en moyenne euh, ok aux, aux ah oui. banques. banque euh, et puis aussi l'autre aspect qui est très important c'est que euh, contrairement euh, au PEA au compte-titres euh, les courtiers généralement offrent une gamme beaucoup plus large d'instruments euh, donc, selon le courtier, euh, mais normalement, on peut investir, donc, traditionnellement des actions. Euh, mais ce n'est pas limité aux actions françaises. On peut investir sur les actions mexicaines, euh, norvégiennes. Euh, on peut également investir sur de, le marché des devises. Si on veut euh, spéculer sur euh, la baisse de l'euro dollar, où là, on est en dessous de la parité, c'est possible. Euh, on peut acheter euh, euh, des matières premières, du pétrole, euh, de l'or, euh, on peut euh, acheter des ETF, des paniers d'action euh, sur des secteurs comme je sais pas le secteur de la de la crypto-monnaie, euh, le secteur médical, le secteur mmh. de. voilà, tout secteur là, c'est assez infini. Euh, euh, en termes de, de produits et puis voilà plein d'autres donc c'est en tout cas pour FX Flat ce, le société que, que je représente euh, on a une gamme qui représente un peu plus d'un million de produits euh, okay. sur tous les marchés à peu près que, que j'ai cité euh, via plusieurs types de produits euh, parce que les, les actions par exemple on peut l'acheter
1: ouais, de euh, divers on va en parler de, en de, de, de plein on de manières différentes des... hein. Mais et du, et du coup là-dessus, pour que le, pour les gens, pour que les gens qui ne connaissent pas du tout euh, ce monde-là, euh, qu'on soit clair, c'est pas une... il faut pas confondre un gestionnaire de un gestionnaire avec un courtier, ça n'a rien à voir. Euh, le, le courtier il donne accès en fait aux produits, euh, c'est vraiment en plus ça. C'est pas non plus un c'est pas non plus un conseiller, c'est quelqu'un qui va, euh, je crois, euh, du coup offrir un catalogue de, de possibilités en fait. Si je si je résume ça.
0: Exactement. En fait, nous. On... On, comment dire on donne à des particuliers enfin des investisseurs qui soient particuliers professionnels on leur donne juste accès au marché euh, parce que un particulier comme ça il peut pas aller voir le marché en disant ouais je vais acheter ça euh, mm. c'est pas possible il doit obligatoirement passer par un intermédiaire qui est soit la banque mais c'est très limité soit un courtier où là il a un spectre quasiment infini de, de produits sur lesquels il peut investir
1: Ok. Si j'observe, admettons Binance pour les cryptos, est-ce que Binance c'est un courtier Oui. Ok. Si je regarde euh, Itoro, est-ce que c'est un courtier
0: mm -hmm.
1: Ok. Euh, si par contre je regarde Amundi, c'est pas un courtier Non. Ok, très bien. Très clair. Euh, très très clair. Non, mais il peut aussi jouer ce
0: rôle-là. Euh, il peut aussi jouer ce rôle de donner accès euh, au marché, euh, euh, mais on ne peut pas dire que c'est un courtier. Okay. Euh, les... bah, c'est plutôt un gestionnaire non.
1: Non. Un, un, ah, un, Il, il fait plusieurs des... choses,
0: quoi. Ouais. Euh, parce que tu me dirais, Société Générale, est-ce que c'est un courtier Non, c'est une banque, mais euh, on peut acheter des actions ou on peut faire aussi des... Mm. acheter des produits dérivés via Société Générale, mais ils ne le font pas vraiment pour... Euh... Euh, enfin, j'allais dire, ils le font pas pour les particuliers, ils le font mais de manière limitée pour les pour les particuliers.
1: Je, je trouve que ça, c'est un vrai sujet, le fait qu'en fait, tous les métiers de la finance ou de la banque. Euh soit un peu euh, entremêlé ça crée pas forcément de la, enfin niveau compréhension c'est un petit peu, euh, c est, c est, ça rebute un peu pour le particulier je pense, mmh. c'est peut-être fait exprès d'ailleurs, mais euh, mais euh, c'est pas c'est pas forcément simple justement tout ça pour les gens qui nous écoutent, on a eu on a eu l'épisode avec Nicolas Chéron que tu connais que tu connais bien, t'as collaboré t'as collaboré avec lui, euh, qui nous explique sur quoi euh, sur quoi et comment investir quels sont les les patterns de succès d'échec que lui il a remarqué euh, tout au long de de, de, de sa carrière et euh, les questions qui sont revenues c'est ok mais qu'est ce que j'en fais euh, c'est parfait c'est très clair euh, je sais comment il faut enfin je crois avoir compris comment il faut que j'investisse quel est le le pourcentage de mes revenus qu'il faut que j'investisse etc mmh. mais au final je les mets sur quoi euh, comment euh, comment je démarre et, euh, et surtout, comment je suis sûr de pas me faire de pas me faire avoir Et c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet qu'on a prévu pour la suite, euh, tous les deux, quand on a prévu le truc, c'est comment on choisit aussi un bon un bon courtier. Euh, un peu, c'est un peu comme le chasseur, quoi. Il y a le bon et le mauvais courtier, quoi. Et donc, euh, et, et donc, euh, donc ça va être ça va être top. Toi, comment t'es arrivé à faire ce métier-là Très classiquement,
0: euh, j'ai fait des études, euh, euh, j'ai fait des études supérieures où je me suis orienté dans la finance de marché. Euh, donc moi je voulais absolument intégrer euh, ce genre de structure euh, et euh, c'est vraiment par pur euh, opportunisme euh, où, où il y avait une offre d'un courtier il y a dix euh, ans euh, pour faire un stage de fin d'études et, euh, et ça, voilà, ça a marché, j'ai été pris et ça m'a tout de suite euh, vraiment piqué à, à ce, ce secteur qui était en plus dans une bonne période euh, parce qu'il n'y a pas eu que des belles périodes. Et là, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment très excitant parce que à la fois, tu étais euh, dans une salle de marché, mais pas comme tu pourrais l'imaginer parce que euh, tu l'imagines toujours euh, euh, comme dans les films euh, où tu as, euh, as un parterre, enfin un, une salle immense avec plein de gens qui gueulent. Euh, là, c'était plutôt, euh, euh, plutôt euh, ambiance start-up. Euh, on n'est pas habillé euh, en costume cravate tous les jours on est habillé bah, là comme je suis bon, on voit pas mais euh, mais voilà en t-shirt en chemise enfin euh, euh, c'est très décontracté et et puis c'est euh, c'est une structure où il y a peu de monde où euh, on laisse libre à la création euh, c'est voilà espèce de un peu de d'esprit de, d'entrepreneuriat et qui est, euh, qui, est, qui est vraiment euh, qui est vraiment je trouve le parce qu'on ressent chez chez les courtiers, et j'ai été vraiment très content de d'intégrer de, de, ce genre de structure parce que c'était pas, c'était pas, enfin, j'avais pas pour objectif d'aller chez un courtier, donc c'est vraiment un pur hasard et euh, voilà le hasard a fait que bah, ça m'a bien plu et donc je suis resté euh, pendant dix ans, euh, euh, pendant dix ans dans ce milieu-là. Euh, j'ai fait deux, euh, j'ai fait deux sociétés, euh, une précédente. Euh, dans laquelle j'ai travaillé pendant huit euh, ans et quelques, et là, depuis un an, euh, depuis un an, chez FX Flat. Et
1: euh, justement, tu parlais de cette notion un peu startup, tech, etc. Quelle est la part de la tech, justement, dans ton métier puisque c'est vrai que maintenant, tu n'as plus les mecs qui viennent faire des gestes à la bourse de, de pour se, pour communiquer, ça ça n'existe plus, ça Du coup, la part non. de la tech, là-dedans, elle est, j'imagine, hyper importante.
0: bah C'est, euh, en fait, le noyau euh, du euh, de, de, de ce business, euh, tout ce qui est… Euh, euh, en fait, tout se fait électroniquement. Euh, ça arrive encore, et on donne toujours la possibilité aux gens de nous appeler pour passer des ordres au téléphone. Mais euh, ça arrive peut-être euh, bah, cinq fois par an. Ah oui. Euh, et ça arrive pas parce que les gens euh, n'aiment pas le faire par eux-mêmes, c'est juste que ça arrive quand euh, ils ont plus leur ordinateur, euh, ils ont plus d'accès ou quoi, ils ont juste un téléphone, euh, mais ils ont pas internet, ils nous appellent en disant, ouais, j'en suis où, il me faut, euh, ok, il faut, il faut fermer cette position, ou alors on en ouvre une. Enfin, c'est juste, ils le font juste quand il y a un problème technique, et problème technique, ça arrive, ça arrive quand même très, très rarement, euh, surtout que maintenant, euh, on peut le faire avec son ordinateur, avec une tablette, avec un téléphone portable, donc euh, normalement ça marche tout le temps. Euh, okay. Donc, euh, donc oui, oui, c'est vraiment le noyau. Euh, tout se fait électroniquement et puis après euh, toute la technologie, enfin euh, ce qui généralement distingue un courtier d'un autre. Euh, si on prend deux courtiers, on va dire deux bons courtiers, c'est un peu le côté technologique. Euh, l'exécution, les outils qu'il va proposer pour aider la décision, euh, voilà, ça va beaucoup beaucoup jouer euh, jouer sur ce sur ce point-là.
1: Et et tout à l'heure tu disais qu'il y avait un côté aussi entrepreneurial. Alors toi tu es à fond dedans, mais est-ce que du coup c'est plus compliqué d'entreprendre dans la finance euh, de par la régularisation? Euh, de par plein de choses que peut-être que je n'imagine pas. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué ou pas euh, de, de monter une boîte de courtage, de monter euh, une boîte de gestion Toi, quelle est ton expérience là-dessus
0: Alors, je peux pas comparer avec euh, d'autres secteurs, donc je ne sais pas. Ouais. Euh, mais M alors moi, j'ai pas monté un courtier. Moi, j'ai je, je, monté la filiale d'un courtier existant. Euh, donc, j'ai pas eu à, euh, à faire toutes les démarches ou euh, trouver un deal avec euh... Avec des, avec des fournisseurs de prix pour donner justement accès au marché. Ça, je n'ai pas eu à faire ça. Je ne sais pas euh, à quel, dans quelle mesure c'est compliqué. Euh, mais euh, je parle avec des confrères qui, eux, ont monté des structures. Euh, mais euh, en fait, il y, y a deux possibilités. Soit on monte une structure offshore et en six mois, c'est fait. Okay. Soit on veut faire le truc vraiment sérieux euh, avec euh, une structure... En Europe, quelque chose de régulé. Là, c'est très long, c'est assez compliqué euh, parce qu'il faut d'une part que technologiquement ça fonctionne, il faut d'autre part que euh, trouver des partenaires pour avoir euh, des, euh, comment dire, euh, avoir accès au marché. Donc euh, pour avoir accès au marché, on appelle Société Générale, BNP, Citi, Goldman Sachs, et toutes ces banques en leur disant, voilà, on est une nouvelle marque, on va avoir tant de clients, on va vous apporter tant de volume. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous envoyer votre flux de prix sur, je sais pas, devises ou sur actions, sur je ne sais quoi Eux, ils doivent être d'accord. Donc, ça n'arrive pas toujours et ça, c'est assez compliqué. Euh, J'étais et... persuadé qu'il y avait des courtiers
1: de courtiers, tu vois. Non, en, des... cou ouais.
0: en fait, il y a des courtiers de courtiers. Euh, ça, c'est la solution, en fait, qui est assez simple, mais il faut. En fait, je prenais cet exemple-là pour euh, simplifier un petit peu, mm. mais en fait, il y a des, euh, il, y a, il y a exactement ça. Il y a des courtiers de courtiers, comme City, par exemple, qui est un courtier euh, assez connu. On appelle ça en anglais des prime brokers. Et donc, c'est avec eux euh, qu'on euh, qu On ouais, qu'on s'entend pour, euh, pour justement c'est eux qui nous, qui donnent au courtier euh, l'accès au marché donc euh, voilà, intermédiaire d'intermédiaire oui. et après c'est eux qui jouent le rôle de de, de comptable quand euh, j'ai le client A qui achète euh, et euh, qui a gagné euh, et qui ferme une position et qui a gagné 100 euros eh et bien euh, les 100 euros ils doivent provenir de la contrepartie donc si c'est Goldman Sachs, et Goldman Sachs doit envoyer 100 euros euh, à, euh, à FX Flat. Mais euh, c'est un truc impossible parce qu'il y a des milliers de transactions chaque jour. Donc euh, il y a un, le prime broker joue, euh, joue ce rôle de comptable où c'est lui qui dit « Ok, toi tu dois tant un machin, tu dois tant un machin, euh, FX Flat tu dois tant un machin. » Voilà. Euh, mais ça, c'est une problématique, et je pense que la pire des problématiques, ça va être la régulation, parce que pour être régulé, euh, soit c'est de l'offshore et là il n'y a presque même pas besoin de réguler, ou en tout cas ça se fait très vite. Euh, soit on...
1: si, si t'es offshore, t'as accès aux mêmes au même produits. Ils n'ont pas des règles en fait justement de, de, de cadrer. Euh, je sais pas. Est-ce que est-ce que City ils peuvent donner leur flux, est-ce qu'ils peuvent offrir leur flux à un, à un, à un mec qui est à Tel Aviv ou à Malte par exemple Ils le font
0: euh, je ne sais pas s'ils le font Je pense ne je pense pas qu'ils le font Parce que City C'est un, un prime broker On va dire euh, de luxe oui, C'est pour les gros euh, Après Il y, euh, y a La, la ligue 2 des, des, euh, des prime brokers Qui sont généralement des brokers euh, Comme FX Flat Qui jouent ce rôle là euh, et donc ça généralement les on va dire les petits courtiers euh, offshore ou dans des voilà dans les îles euh, paradisiaques généralement ils, ils, ils passent par des courtiers qui jouent ce rôle de prime broker hein, parce qu'ils n'ont pas accès ils ont ils ont pas la sont pas assez de, de, de volume pour accéder à la ligue des champions des courtiers quoi.
1: OK OK. okay ouais, c'est voilà. passionnant.
0: Et et donc le dernier point, effectivement, c'est la régulation. Et là, la régulation, c'est quelque chose qui est très compliqué euh, parce qu'il faut répondre à des tas de critères. Euh, et si on choisit des régulations, on va dire, sérieuses, il n'y en a pas non plus énormément, en fait. Euh, quand, si on reste sur le, le business français ou européen, euh, il faut plaire donc aux autorités de marché de, du pays. Donc l'AMF pour la France, la Banque de France. Et puis le pays de régulation. Donc FXFAD, par exemple, c'est l'Allemagne. Donc, l'autorité le, le, de marché d'Allemagne, ça s'appelle la Baffin. Et, euh, et la Baffin, c'est aujourd'hui considéré comme l'autorité la, de marché la plus sérieuse, on va dire, ou la plus réputée en Europe. A, après Brexit, parce qu'avant, c'était Londres qui était plus spécialisée. Euh, mais depuis le Brexit, maintenant, c'est l'Allemagne. Et donc, il y a des exigences euh, de capitaux, il y a des, il y a des exigences euh, multiples auxquelles il faut répondre. Et donc, tout le monde ne peut pas, ne peut pas répondre à toutes ces exigences et c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de courtiers qui s'installent à Chypre par exemple où ça reste en Europe mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus flexible mmh. et ou Malte et après sinon c'est c'est dans les îles îles Caïmans Maldives euh, et voilà, ouais. et là c'est vraiment je, je pense qu'en une, une semaine tout est, tout, est, tout est carré
1: Ok. et, et justement pour monter, pour monter un, un courtier en Europe très souvent c'est des filiales d'autres de, boîtes j'imagine, c'est rare un mec qui entreprend et qui commence par monter une boîte de courtage
0: hein non, non oui c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup euh, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des nouveaux euh, euh, à part des sociétés euh, <coughs> alors en fait, il y a des néo... un peu comme des néo banques il y a des néo-courtiers, mais euh, mais eux, ils ont, un... c'est pas du tout de la concurrence, mais je pense à Trade République, euh, mmh. qui ont été créés en 2019. Mais eux, euh, c'est pas du trading, c'est euh, c'est toute une philosophie d'investissement euh, qui paraît bien, euh, mais voilà. C'est quoi, c'est est plus du vraiment...
1: DCA, ce genre de choses qu'on a déjà vu peut-être dans. Le... C'est ce ça, jeu. oui, c'est ouais,
0: DCA, c'est c'est euh, faire vraiment de l'épargne. On n'est pas là pour. Euh, on est là pour investir, mais on veut surtout pas. Ils ont aucun outil pour 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 aider à prendre des décisions. Okay. C'est le... le truc est vraiment le plus simpliste du
1: monde. Ouais, si euh... si, si, si 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 je caricature, j'ai 100 balles par mois à mettre sur un ETF. Je le mets sur un truc comme ça.
0: Quoi. Oui, voilà. Si vous, oui, oui, si on veut vraiment pas euh, s'intéresser euh, à ça et qu'on veut mettre de l'épargne tous les mois dans la bourse, c'est une... plutôt une bonne idée. Euh... Voilà. Mais si on veut un petit minimum s'intéresser, et on veut comprendre, analyser, sans devoir forcément devenir le trader ou quoi, euh, parce qu'on on a plein de clients qui euh, s'intéressent pas plus que ça, qui sont très passifs, mais ça les intéresse pas de pouvoir analyser qu'avec leur euh, leur téléphone. Oui. Euh, mm. Ils veulent pouvoir euh, comprendre, avoir des vrais graphiques, pouvoir analyser sans pour autant euh, passer euh, sans... à la seconde. Voilà, c'est... Il ne faut pas croire que les clients euh, euh, des courtiers comme nous sont que des, euh, des spéculateurs fous. Il euh, y a beaucoup d'investisseurs. Euh, donc, euh, parce que tout, c est, c est, tout est possible, en fait. On, on peut on peut faire vraiment du très court terme et être un fou faire du robot euh, de trading ou ça mais on peut aussi être très passif euh, faire presque de l'investissement programmé euh, donc voilà c'est toutes ces possibilités euh, mais euh, les néo courtiers comme Trade Republic, Scalable, euh, Scalable, je sais pas comment ça se prononce mais voilà, ces courtiers là eux ils ont vraiment euh, ils vont créer ils vont créer un nouveau marché ils, ils voilà ils, Ouais, c'est du Robinhood France. Euh,
1: euh, je crois qu'ils sont allemands d'ailleurs, mais ouais. c'est du Robinhood euh, européen, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Et, et, et justement, bah, tu, tu t as un peu précédé ma question, mais tes clients à toi, ils sont donc, il y en a qui sont, il y en a qui tradent, il y en a qui donc, il y en a qui donc, ils rentrent, euh, qui, qui sont très actifs du moins, et il y en a d'autres qui sont un peu, un peu plus passifs. Mais est ce que c'est quoi C'est des boîtes, c'est des particuliers Quel est le profil de, de clients que vous avez euh, chez vous
0: Majoritairement, ce sont des particuliers. On a de l'épargne, on veut prendre en main son épargne et puis vraiment euh, euh, investir en bourse. Euh, on a vraiment euh, surtout des profils de particuliers. Il euh, y a des particuliers aussi qui le font avec leur société quand ils ont une société. Euh, C'est un peu plus rare, mais il y en a. Euh, mais voilà, ce sont surtout des, euh, des particuliers qui veulent spéculer sur euh, sur les marchés financiers. Ils ont une idée euh, de d'action, ils ont une idée sur euh, voilà le futur euh, de, de la bourse. Euh, et euh, ils savent qu'en venant chez nous, ils ont la possibilité d'intervenir sur tout type d'opportunité. Euh, donc... Euh, mais ce sont vraiment des, euh, euh, ce sont en majorité des spéculateurs, okay. ceux qui investissent sur du long terme. Il euh, y en a, je dirais, 15-20%. Le reste, c'est vraiment des spéculateurs.
1: Ils sont déjà sur une, exp une expérience, euh, ils ont déjà eu une expérience, ou c'est des, ou c'est des, 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 débutants entre guillemets, des, des beginners euh, quand ils arrivent chez vous.
0: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux euh, jeunes. Euh, qui débute. Euh, en fait, avec le Covid, euh, avec euh, les crypto-monnaies, il euh, y a une nouvelle génération d'investisseurs euh, qui euh, voilà regardent, s'intéressent, sont arrivés là par hasard et donc ont aucune expérience. Euh, et ça les a intéressés et donc euh, euh, on a on, on, ré, on récupère une partie de, de ce phénomène. Euh, néanmoins, FX Flat, c'est un courtier qui est. Euh, on n'est pas orienté du tout vers ce genre de profil parce qu'on propose des produits qui sont un peu sophistiqués, euh, qui s'orientent qui quand même sur des personnes euh, qui ont de l'expérience. On a des outils aussi qui sont quand même assez, voire très sophistiqués. Euh, donc ça c'est vraiment c'est pour répondre à la demande de, de, de gens plutôt très expérimentés qui sont en recherche de l'outil de l'information hyper euh, voilà hyper sophistiquée pour pour mener à bien leur leur stratégie donc euh, on on dit pas non on refuse on refuse pas ceux qui débutent euh, mais c'est c'est pas vraiment chez nous où ils vont aller tu parlais tout à l'heure d'Itoro. Euh, c'est plus ce genre de public euh, très de aussi c'est un public vraiment de, 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 de débutants nous on n'a pas du tout ce profil euh, on, on est vraiment une société ça fait 25 ans qu'on existe euh, on n'a pas développé un truc en mode start up sympa des belles couleurs un truc un peu un peu fun et sexy nous c'est un truc un peu à l'ancienne <rire> euh, où notre clientèle c'était vraiment des gens qui ont des, des plus, Ans d'expérience euh, et qui recherchent des produits qui sont pas des produits simplistes euh, Ils veulent trader euh, des futurs, des options, des choses où c'est quand même, il faut d'une part un certain capital et puis d'autre part certaines connaissances. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est notre, notre type de clientèle.
1: Et, et justement, tu en parlais là de ces. Euh de ses futures, de ses options, les CFD, tous ces trucs-là. Est-ce que tu peux nous faire un peu un, un éventail Alors, il y en a des millions, enfin, il y en a des milliers, euh, des milliers de possibilités, mais les grands trucs que vous, vous utilisez, les grands, les grands, alors je dis trucs parce que je ne sais pas comment on appelle ça, les grands, euh, c'est des produits dérivés en fait, c'est ça
0: Oui, des produits financiers, parce que c'est pas toujours des produits dérivés, euh, mais c'est des produits financiers, et donc le produit financier le plus connu pour les particuliers, c'est le CFD, parce que c'est alors c'est pas un produit qui a été créé pour les particuliers. Mais euh, c'est ce qui s'adapte le mieux aux particuliers parce que ça coûte moins cher. Euh, normalement, les professionnels passent ça coûte par. Moins cher. En frais de courtage. Non, c'est ça coûte moins cher. Euh... On n'a pas besoin d'avoir euh, 100 000 euros en pour capital. investir. Okay.
1: D'accord, ok. On peut le ah, faire c avec. Plus... Okay. parce
0: que c'est des... Ce sont des petits montants. Okay. Et euh, et ça c'est pas toujours le cas avec des produits on va dire plus traditionnels comme les options, les futurs ou l'AFO tout de suite un capital un plus plus important parce que parce que les montants investis au minimum sont assez élevés. Okay. Euh, là euh, avec un CFD on peut investir euh, euh, je ne sais pas quel est le plus, petit, euh, le plus petit montant sur du CFD, mais ça doit être de l'ordre peut-être 100 euros, 200 euros, on peut investir des sommes comme ça sur les marchés. Euh, alors que sur les futurs, c'est tout de suite au moins, je sais pas, genre 10 000 euros ou 50 000 euros, donc on est vraiment sur, sur une autre gamme. Donc le CFD, c'est le produit le plus populaire pour les particuliers. C'est un produit dérivé qui permet d'investir sur des tas de sous-jacents comme les actions, les indices, les devises, les matières premières, les obligations, les crypto-monnaies. Euh, ça, c'est donc un produit financier, produit aussi dérivé, qui va permettre euh, aussi euh, d'investir de, des sommes qui sont supérieures au capital déposé. C'est ce qu'on appelle l'effet voilà, de levier. Mmh. Donc, l'effet de levier... Attention, warning, c'est très dangereux, il ne faut pas l'en abuser. Euh, mais ça, 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 ça permet à quelqu'un qui veut pas mettre, quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte en banque et qui n'a pas envie de mettre 10 000 euros chez un courtier, il préfère mettre 2000, et ben il va pouvoir quand même investir 10 000 euros sur le marché parce qu'on lui donne un effet de levier. C'est-à-dire qu'en en fait, tout ce qu'il investit, c'est le courtier qui le fait pour lui et lui prend les gains et les pertes. Tu me suis ou pas?
1: Très bien, très bien, très ah bien. Euh,
0: voilà, c est, c est, ça, ça donne cette possibilité-là. Euh, il peut pas, néanmoins avec 2000 euros, il peut pas investir euh, 3 millions. Euh, mmh. C'est quand même limité, l'effet de levier. Euh, mais euh, voilà, il y, y a cette possibilité-là, euh, donc ce qui lui permet d'investir sur différentes, euh, différents supports sans avoir besoin de mettre tout le capital requis pour, euh, pour, pour investir. Voilà. Et,
1: et euh, là-dessus, on est d'accord sur le CFD. J'achète pas directement l'action, j'achète pas directement la devise. J'achète un contrat qui réplique mmh. un petit peu ça. En fait, c'est ça un peu l'idée, non
0: C'est ça. Produit dérivé, mmh. c'est ça en fait. On, on possède rien. C'est un peu virtuel. On, on spécule sur vraiment la hausse ou la baisse. Euh, mais euh, si on parle d'action, on n'est pas actionnaire. Il n'y a pas de droit de mmh. vote. Euh... Y a du dividende mmh. Non, même pas. S'il y a des dividendes. Euh, mais euh, mais on n'a on pas on n'a pas cette action. Euh, voilà, on a, ne on a, on a, on possède pas une action. On n'est pas un actionnaire.
1: Est-ce que le courtier lui, il la possède euh, Non plus. Ok. Donc en fait, il peut y avoir plus d'actions. Il peut y avoir plus de volume sur des actions que d'actions réellement sur le marché Bien grâce ça. au CFD, etc. Et donc ok. Et donc pour la répartition des dividendes, j'imagine que c'est une vraie galère. Euh, mais du coup. Euh... Le, le,
0: le marché des produits dérivés c'est un marché qui a explosé et donc il y a beaucoup plus de volume sur les produits dérivés sur le marché des dérivés que sur le marché on va dire normal classique, c'est que en fait des produits dérivés on peut dériver tout on peut dériver n'importe quoi et créer et tout créer et ce qui a fait ce qui a, ça a été un peu la folie de, de la, des marchés financiers et ce qui a provoqué entre autres la chute, enfin euh, le, 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 la crise de 2008, c'est en partie parce que on a fait des produits dérivés, deux produits dérivés, euh, et qu'en fait le truc s'est complètement emballé et, euh, et, y a, et ça devenait complètement, euh, euh, complètement artificiel. Et c'est un peu aussi comme ça qu'on crée des bulles, c'est que euh, on met de la valeur, valeur sur quelque chose qui finalement euh, vaut pas tant que ça. Euh, mais le marché des dérivés, en fait, parfois fait monter euh, euh, la valeur d'un instrument euh, qui va bien au-delà de sa vraie valeur intrinsèque. Euh, donc, euh, donc, le marché des dérivés, c'est euh, généralement ce qui est utilisé pour euh, investir euh, en bourse parce que euh, ça donne beaucoup plus de possibilités, ça donne beaucoup plus de leviers. Euh, euh, voilà, mais euh, donc, ça, c'est intéressant de, de le savoir. Après, Bon, C'est sans est, est presque anecdotique.
1: C'était les deux questions que j'avais. C'était par rapport à un CFD où je n'ai pas réellement, je possède pas réellement l'action. Est-ce que je peux avoir des dividendes Est-ce que ça a un impact sur son prix quand j'en achète beaucoup, quand j'en vends beaucoup, euh, sur le prix de l'action sous-jacente Donc apparemment, tu me dis oui. Il y, a, il y a directement un impact des deux.
0: Ah bah oui parce que euh, parce qu'on quand même on achète. Enfin euh, on parle de de, de 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 cette action là. Euh, donc euh, donc, c'est sûr que quand tu vas acheter, il y aura un impact. Hein. C'est toujours la même histoire d'offre et de demande. Euh, le, le, le prix du CFD va répliquer le prix du, de, la, de la vraie action. Si on prend, je sais pas, LVMH, LVMH, soit on l'achète en PEA, mais soit on l'achète sur du CFD, mais on peut également l'acheter sur des options. Euh, on peut également l'acheter sur des turbos. Euh, voilà, il y a des tas de produits qui vont voilà, dériver de ce truc-là. Euh, mais on peut le faire de plein de manières parce que. Euh, on peut parce qu'il y a plus de possibilités, comme je disais, on peut faire du levier, on peut vendre à découvert, euh, on peut voilà, faire, des, faire, des, faire des tas de choses avec des produits dérivés.
1: Ok, donc, donc il y a le CFD.
0: Et ensuite, tu disais tout à l'heure, tu parlais du futur. Futur, c'est comme le CFD, mais pour un peu les pros. Euh, c'est un produit euh, dérivé aussi, mais sauf que c'est un produit... Euh, Bon, j'espère qu'on va pas perdre euh, l'audience là-dessus, mais c'est, parce que c'est des petites subtilités. Euh, le futur, c'est un marché centralisé. C'est-à-dire qu'il y a une place dans laquelle vont, euh, dans lequel vont euh, tous les, euh, toutes les transactions. OK? Donc, moi, si j'achète euh, le futur CAC 40 euh, chez FX Flat, ça va aller, ma transaction va aller dans un endroit. Mais si je le faisais avec un autre courtier, la transaction va aller au même endroit. Okay. En fait, c'est centralisé. Il y a une place financière qui accueille toutes les transactions futures euh, CAC 40. Alors, CAC 40, c'est un indice boursier parce que bon, voilà, on peut, on, ça se fait habituellement sur ce genre de, de produit. Euh, le CFD, lui, c'est un produit qui n'est pas centralisé. Donc, l'inverse de ne pas centraliser, on va dire c'est décentralisé, mais en bourse, on appelle ça de gré à gré, un marché OTC. Euh, over the counter pour, pour l'anglais. Euh, marché de gré à gré, c'est-à-dire que chacun, c'est le marché de, de chacun. Donc chez FX Flat, vous serez sur le marché de FX Flat. Okay. La transaction ira chez FX Flat. N'ira pas dans. Mais le prix sera le prix, du,
1: le prix globalisé, par contre. Non, ce sera le prix du courtier, vu que c'est son marché, okay.
0: c'est son prix. Généralement, okay. tout le monde a le même prix, mais il y a des petites différences. Si vous faites chez FX Flat euh, l'action totale euh, en CFD. Si tu achètes l'Action Total chez FX Flat, l'Action, tu vas l'acheter sur le marché d'FX Flat. Si tu le fais chez eToro, ça ira chez eToro. Le prix sera presque le même, mais pas exactement le même.
1: Et tu peux arbitrer d'un courtier à l'autre avec le même...
0: Oui, il euh, y en a qui le font. <coughs> euh, alors, normalement, il y, euh, y, euh, y, a, y a franchement pas de différence, c'est compliqué d'arbitrer. Hmm. Néanmoins, il y a euh, de la latence entre chaque courtier. Donc quand le prix passe de 5 à 6, euh, on va dire sur le marché, bah tout le monde ne va pas le faire en même temps. On a l'impression qu'ils le font en même temps, mais il y a des euh, quelques euh, millièmes ou dizaines de secondes de différence. Et as des gens qui s'amusent à jouer sur cette latence-là. On appelle ça de l'arbitrage de latence. Il faut évidemment des robots pour ça. Il faut une très bonne connexion Internet, mais voire euh, une connexion. Euh, VPN placé à côté de mmh. la bourse, à Londres généralement, euh, enfin des serveurs. Euh, et donc là, il peut jouer sur la latence, c'est de la triche. Et quand le courtier okay. re repère ça, il doit évidemment le, le bannir parce que, euh, parce que cette personne peut faire exploser la banque. Parce qu'ils spéculent pas, il triche sur la latence du courtier.
1: D'accord, je savais pas que c'était interdit. Okay. Enfin, je savais pas que c'était possible et je savais pas que ça pouvait être interdit. Mais oui, en effet, c'est vrai que si tu prends euh, X, X millième de, de, de pourcent euh, sur chaque transac ou sur chaque euh, En fait, tu chaque... 100% de réussite.
0: Hein. Toutes les transactions que tu fais, euh, tu gagnes. Euh, moi, j'ai un... été en contact avec, euh, avec quelqu'un qui faisait ça. Ok. Un génie informatique euh, qui euh, faisait de l'arbitrage de latence et il se faisait virer de tous les courtiers parce qu'il euh, n'arrêtait pas de le faire. Et donc, il est passé par nous. Euh, on savait que, euh, on savait qu'il faisait un peu de l'arbitrage de latence, mais, euh, mais il ne le montrait pas. enfin Il a été très malin. Et puis un matin, je suis arrivé et puis, il avait pris 200 000 euros euh, en, euh, en une heure. Mais il le fait parce qu'il est malin, il le fait la nuit, euh, parce qu'il y a moins de surveillance, et tout ça, et, euh, et voilà. Et ça, le problème, c'est que 200 000 euros, c'est au courtier qui le prend, parce qu'il le fait sur du CFD, et vu que c'est le marché du courtier, bah, c'est le courtier mmh. qui, qui qui lui rend, euh, qui rend cet argent. C'est pour ça qu'il l'interdit, parce que c'est parce que impossible, en fait, de couvrir ce... ce ce genre de transaction, ça va trop vite. Et, euh, et donc, c'est ingérable. Donc, euh, mmh. les courtiers euh, ne peuvent pas accepter. C'est dans les, dans les conditions... Gé... Enfin, je ne pense pas que ce soit dans les conditions générales de dire on n'accepte on pas les gens qui font de l'arbitrage de latence. Mais euh, dans les conditions générales, on peut verrer n'importe qui quand on veut sans donner la raison. Okay. Et donc, il euh, y, y a beaucoup de personnes comme ça qui font de l'arbitrage de latence, qui essayent d'être cachées et tout ça. Enfin, bref. C'était une petite oui. parenthèse, mais je trouve j'ai toujours été fasciné en fait par déjà, je sais pas comment ils les arrivaient à faire ça, euh, quel genre d'outils ils utilisaient, euh, et ouais ouais c'est impressionnant le mec en question, il avait une antenne de je sais pas de 10 mètres au-dessus de sa maison, un truc tu sais pas, et qui était euh, qui, qui était euh, enfin, hyper poussé technologiquement parce qu'il fallait être le plus rapide possible.
1: Il euh, a un cancer à chaque organe, mais au moins, il gagnait 200 000 euros par an. <rire> <fois>.
0: Exactement,
1: ouais. <rire> ok, génial. Euh, ok, cool. Bah, du coup, ça précède un peu à la question qu'on avait préparée. Hein. C'est euh, l'image euh, du courtier euh, au cinéma, euh, parce que ça, ça pourrait être un scénario de film, on est d'accord. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Euh, c'est vrai, l'histoire de celui qui a, qui, a battu la, qui a battu la banque. Euh, ouais, bah, l'image... Euh...
1: Du, du coup, elle vous fait du bien ou, ou pas, euh, cette image euh... Euh, elle permet euh, peut-être de recruter des beaux profils qui voient ça et qui ont envie de devenir courtier, peut-être que toi c'était ton cas d'ailleurs je sais pas, mais est-ce qu'elle fait du bien au niveau des clients ou, ou
0: En fait ça participe au côté euh, fascination euh, et fantasme qu'il y a du milieu de la finance en général, de l'argent en fait il n'y a, a, a aucun film a priori qui, 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 qui donne une bonne image ça donne toujours euh, l'image ça, ça, ça euh, du fantasme de des gens de la finance qui arnaquent les qui arnaquent les gens euh, qui fait de l'argent sur leur dos etc donc euh, donc non non ça a jamais été très très euh, très très bon soit ça ne fait pas grand chose soit euh, mais voilà ça, ça après je je suis pas là pour dire que les courtiers ils sont gentils et que euh, non mais à côté de ça
1: donne-moi un seul nom de film qui met en valeur ne serait-ce qu'un entrepreneur même plus classique qui n'est pas dans la finance T'as le mec de McDo, il se fait déboîter, il passe pour un escroc. Euh, T'as euh, le gars de le gars de chez WeWork, il passe pour il passe pour pour un malade mental complètement hystérique. Euh, le gars de chez Uber, euh, dans, ah, euh, Uber euh, oui. il, il, il passe aussi pareil pour un pour pour, pour, un, pour un un tyran. Euh, euh, pareil pour Zuckerberg dans dans Social Network. Il n'y a aucun film sur l'entrepreneuriat de manière générale. Alors pourquoi bah ça non, ça actuel.
0: intéresse pas parce qu'il faut toujours un côté un peu. Oui. Euh un peu sulfureux mais bon ça c'est le c'est c'est le c'est c'est l'objectif un peu de, de du cinéma et c'est ça reste du divertissement faut pas l'oublier c'est euh, le cinéma c'est du divertissement c'est pas toujours la réalité et et quand ils veulent reprendre l'histoire de Zuckerberg euh, ils y apportent toujours une touche un peu euh, un peu sexy ou quoi et, et au, au final euh, moi je me souviens ce film là m'avait vraiment euh, m'avait vraiment marqué je allé le voir deux fois au cinéma et euh, et, et Zuckerberg avait dit que, à part ses suites et ses claquettes, il n'y avait vraiment pas grand-chose de réel. Euh, donc c'est toujours inspiré de faits réels. Euh, il a effectivement créé un truc, il a effectivement créé un réseau social, mais après tout le reste, où c'est un enfoiré, ou... Euh, euh, bon, en, en tout cas on ne sait pas si c'est si vrai, lui dit que ça ne l'est pas. Euh, donc euh, en tout cas moi, de, de ce que je sais des films sur la finance. Il y, a, il y a en fait il y a, des, il, y a, il y a un petit peu de vrai mais euh, mais ce qu'on veut montrer c'est le côté surtout euh, euh, sulfureux et tout ça et ça bon c'est pas c'est pas forcément c'est
1: pas forcément la réalité. Et, et alors si on doit choisir admettons un film un, un film que tu as bien aimé qui explique un peu le métier de courtier ou qui le, même s'il si caricature ça nous donne quand même une image cool mm -hmm. est-ce qu'il y en a On est loin de tout sinon.
0: Le Loup de Wall Street, c'est un courtier. Créer un courtier sauf que c'est vraiment à l'ancienne parce que les trucs se font par téléphone. Euh, donc, euh, euh, mon métier, parfois, quand je l'explique, c'est Est-ce que tu as regardé le Wall Street Oui, bah on fait pareil, sauf que euh, sauf que ça se fait pas par téléphone, tout se fait électroniquement. Euh, voilà, c'est un peu ça le métier de, euh, de courtier. Euh, Il donne accès à des actions après ils le font euh, de manière euh, un peu, c'est un peu parfois de l'arnaque. Euh, mais bon, voilà, c'est ça, ça le métier. Après, moi, en film, que je trouve vraiment bien, euh, qui explique pas forcément ce, ce milieu-là, mais que je trouve hyper intéressant, c'est The Big Short, qui est vraiment, je trouve, un film. Mon film préféré. Ouais, qui est super. C'est un peu trop compliqué, je trouve, euh, mais, euh, mais vraiment très bien, très bien fait, euh, euh, bien expliqué. Et puis les histoires sont, sont je trouve, incroyables. Un casting un peu de rêve, donc, euh, donc ça c'est vraiment bien. Et récemment sur Netflix, c'est un truc est sorti euh, sur l'histoire de Robin Hood et, euh, et qui est pas mal du tout. Enfin, euh, sur l'histoire, pardon, pas de Robin Hood, de GameStop. Mm. Euh, et ça, euh, j'ai trouvé ça trouvé ça assez intéressant, euh, mais pareil, hein, ça donne vraiment une mauvaise image de Robin Hood et euh, du coup des courtiers. À nouveau, il y a une mauvaise image, mais. Euh, mais euh... mais voilà ça c'est un truc que je recommande pour quelque chose de plus récent euh, l'histoire de GameStop c'est j'ai trouvé ça très 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 intéressant euh, oui. ouais vraiment une histoire très
1: particulière et pour le coup pour le coup en plus c'est vachement bien parce qu'il il... Il y a pas mal de témoignages justement des porteurs des investisseurs et euh, je trouve mmh. ça intéressant et on voit vraiment que c'est des gens normaux alors normaux américains c'est quand même euh, anormal pour nous il y en <rire> a quand même qui sont un peu chelous hein <rire> mais euh ils sont tous très attachants et, et on voit en fait que c'est surtout pas des pros de la finance et que pour la majorité d'entre eux, s'il fallait redémarrer, s'il fallait refaire un coup, ils le feraient quoi. Et Mais en effet, ça, il y a un peu les, le vilain capitaliste d'un côté et puis le petit porteur de l'autre, ça c'est clair. Mais il euh, y a peut-être une part de vrai dans cette histoire. Donc euh, donc ouais, non, j'ai beaucoup aimé aussi ce, ce, ce truc-là, c'était vraiment vraiment intéressant. Euh, donc l'image au cinéma, pas, pas ouf. Au niveau, toi, des, des gens, est-ce que tu remarques si... De, de, dire, euh, ça reste quand même un moteur de clientèle. Le, le cinéma et l'image que ça en a. Parce qu'il y en a qui font les apprentis traders. Il y en a qui. Est-ce que, est que du coup derrière la question qui vient, c'est est-ce qu'il y a des gens qui perdent de l'argent parce qu'en fait ils ont voulu faire comme dans les films
0: Non, je, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient voulu faire comme. Parce un investisseur, il est tout seul. Celui qui veut faire dans les celui qui veut faire comme dans les films, c'est celui qui travaille dans une banque, dans une salle de marché et là, il peut faire comme dans les films. Euh, mais celui qui est tout seul alors oui il, il, il y en a, a, a c'est clair, ils veulent reproduire un petit peu leur fantasme d'avoir euh, plein d'écrans chez eux euh, d'être hyper connecté et tout ça d'avoir BFM business dans un coin, d'avoir des tas de graphiques, ça c'est le rêve on regarde de toute façon sur les réseaux sociaux euh, voilà, ceux qui veulent un peu vendre du, du rêve euh, ils montent toujours quoi, toujours plein d'écrans, plein de graphiques, c'est compliqué. Parce que ça, c'est un vrai fantasme de, ah c'est, enfin, c'est hyper fascinant en fait. Et donc, euh, euh, y a... ils veulent tous reproduire ce, ce, ce schéma-là. Alors, je dis pas que c'est inutile, hein, parce que avoir plein d'écrans, c'est, ça peut être utile, hein, c'est pas nécessaire du tout. Euh, on se débrouille très bien avec un PC portable. Il euh, faut pas non plus trop. Euh... On se débrouille pas avec un, avec un téléphone, on ne se débrouille pas, pas trop avec, un, avec une tablette. Ça c'est un vrai problème aussi parce que euh, maintenant tu as plus de la moitié des ordres qui sont passés depuis un téléphone. Ok. Donc euh, ça veut dire quand même qu'il euh, y a de la spéculation jeu euh, dans, dans les investisseurs. Les gens, on, on, on voit quand même que s'ils ne font qu'avec leur téléphone c'est qu'ils sont en train de jouer. Donc ça, pour le coup, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais.. Euh, euh... C est, c est, a priori ça ne marche, ça ne marche pas enfin, on n'analyse pas bien avec un téléphone non, mais ce qui reste... est intéressant
1: c'est que ton point de vue toi de pro du truc euh, où en fait tu pourrais dire le mec il a mis son, sur son téléphone il n'a pas fait l'effort nécessaire pour euh, rentrer au bon moment faire une bonne analyse et tout parce qu'il a fait sur son téléphone euh, peut-être assis sur les chiottes en train de passer un ordre et toi tu pourrais dire ok ben génial parce que dans tous les cas il va perdre ses sous et je vais gagner et pour toi pas du... ça c'est pas le genre de client que tu veux tu vois c'est ce que je comprends un peu dans ce que tu dis
0: Non, alors non parce que c'est du court terme en fait, ça. Alors, oui, et puis non, pardon. En fait, euh, ça c'est pareil. Alors ça c'est un autre sujet, mais les courtiers ne gagnent pas toujours sur les pertes des clients. C'est souvent ça, parce parce que, avec le CFD en particulier, euh, parce que c'est son produit, c'est son marché, donc euh, la contrepartie c'est le courtier. Euh, mais là, il y a deux types de courtiers. Il y en a, il celui qui va gagner sur du coup euh, les potentielles pertes de ses clients et il y a celui qui va vraiment jouer l'intermédiaire c'est-à-dire que l'ordre qu'il est qu le reçoit il le transmet automatiquement à à une banque euh, enfin on appelle ça un fournisseur de prix qui sont généralement des banques ou des sociétés spécialisées euh, mais voilà donc ça cette deuxième catégorie de courtier, c'est FX flat donc euh, donc nous, que le client gagne-perde, ça revient au même pour nous. Nous, on a gagné sur une commission dès qu'il a passé sa transaction. Après, le sort décide, nous, ça ne changera rien à notre vie.
1: Donc c'est plus de leur goût du service, en fait, si on doit analyser.
0: Enfin, plutôt de l'intermédiaire. Ouais, voilà. euh, mmh. Mais ce qui, en fait, ce qui devrait être le cas de tous les courtiers. Parce qu'un courtier, c'est un intermédiaire. Euh, quand tu fais un courtier en, en prêt immobilier, euh, le prix immobilier tu le fais à une banque tu le fais pas au courtier en fait parce que là mmh. du coup ben, c'est un courtier ou c'est une banque et en fait c'est là où euh, euh, je, je pense que tous les courtiers devraient être comme ça euh, sauf que euh, quelqu'un qui dépose 10 000 euros euh, qui investit 10 000 euros qui perd 10 000 euros euh, après je sais pas on va dire un an euh, pour un courtier comme nous il a généré des commissions qui vont représenter je sais pas on va dire 500 euros. Euh, donc on va gagner 500 euros. Pour celui qui va être contrepartie, qui va gagner sur ses pertes, bah lui, il aura gagné 10 000 euros. Il y a quand même une énorme différence en termes de revenus. Euh, et c'est pour ça que la, la plupart des courtiers euh, aiment bien euh, être la contrepartie, gagner sur les pertes potentielles des clients, parce qu'ils estiment que, euh, euh, d'une part, la majorité va
1: perdre. Euh, ce qui est le cas factuellement, On sait que... Là, Ouais,
0: ce qui est même une grande majorité perd sur les marchés. Donc, il va jouer sur sur ce, ce côté où là, effectivement, c'est ça paraît un peu malsain comme 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 système. Euh, maintenant, bon, euh, il perd sur les pertes des clients. Si c'est pas lui, c'est la banque, parce que nous, on perd pas sur les pertes de nos clients, mais on envoie sur une banque qui elle va le faire. Donc euh, nous, on joue ce rôle d'intermédiaire, mais euh, à la fin, il y a toujours une contrepartie et euh, pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Euh, donc, euh, c'est un jeu à somme nulle. Euh, mais euh, moi, je trouve que c'est c'est mieux quand même que ce soit pas le courtier qui le fasse parce que le courtier, il a accès aux, aux données du client, il a accès à ses ordres, il a accès à trop d'informations, qui fait qu'il y a un conflit d'intérêts, je trouve, qui est, qui est énorme. Et qui pourrait amener le courtier à faire des choses un peu curieuses et ce qui amène, je trouve, à un certain fantasme qui qui, qui, qui s'est avéré, euh, euh, qui s'est parfois avéré sur les courtiers qui, euh, grâce au fait de d'être contre contrepartie des clients et d'avoir accès à toutes leurs à toutes les données des ordres, euh, bah peut essayer de manipuler un peu le cours de enfin le prix de, du CFD d'une action par exemple mais un petit peu pour faire perdre le client euh, Donc pour mais...
1: lui faire jouer son stop éventuellement ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, alors je voulais pas rentrer mm. dans ce détail là mais mais, non, que, mais là, attends,
1: 47 minutes tous ceux qui ont tous, soit ils sont endormis, ceux qui sont ceux qui pouvaient pas tenir le coup, soit ils sont partis. Donc là c'est bon on en entre nous on peut <rire> euh, mais euh, donc ouais, c'est ça en fait, il y en a donc OK et ça euh, parce qu'en fait, bon, pour, pour ceux qui, qui, qui aiment, essaient de tenir le coup sans avoir la notion, en fait, très souvent, on conseille de quand on rentre sur une position, de définir à quel point on veut sortir quand ça redescend. C'est ça un petit peu, si je le vulgarise au max.
0: Mmh. Oui, oui, ça, en fait, ça c'est génial chez les courtiers. Par exemple, sur les banques, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu achètes une action, tu peux décider automatiquement de dire « Voilà, si je perds 10 euros, automatiquement, la position se ferme. Euh, » Et on peut, c'est ce qui s'appelle un stop, c'est-à-dire que tu décides à l'avance que à tant de pertes, ça s'arrête. Euh, sinon, bah, ça ne s'arrête jamais. Et donc, euh, étant donné que tu mets un stop, c'est-à-dire que tu indiques co au courtier, bon, bah voilà, à ce prix-là, la, la position, tu la fermes automatiquement, bah, lui sait que si le prix-là, il arrive là, et bien, bah, il a perdu. Euh, C'est 10 euros, et du coup, euh, bah, moi, je
1: les ai gagnés, les 10 euros. Donc... C'est un peu comme si je veux négocier une bagnole qui est affichée à 10 000 ou à, qui est affichée à 15 000 et que je dis au gars, je en veux 10 000. Et euh, il va me dire non, je dis ok mais je suis prêt à aller jusqu'à 13 donc du coup je vous propose 11, puis 12 puis... et le gars ouais, il va aller c'est un petit peu ça l'idée quoi
0: C'est hum. ça, donc euh, cette, cette information que les, euh, les investisseurs donnent au courtier euh, quand le courtier est contreparti euh, bon je ne dis pas qu'il va le faire à chaque fois peut-être qu'il ne le fait jamais euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un fantasme euh, qui parfois vraiment s'est avéré parce qu'on a vu des courtiers faire des trucs trop bizarres euh... alors comment ils le
1: font ils ne peuvent pas manipuler le cours ils peuvent pas changer l'information en base de données du coup qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont vendre, ils vont, prendre, ils vont avoir un contact qui va prendre une position euh, assez importante qui va faire bouger le cours ou, ou ils vont carrément manipuler le graphique et dans ce cas-là c'est clairement la création d'infos bah ouais c'est ça hein.
0: en fait parfois tu vois sur des courtiers euh, tu as le prix alors le prix il fait, euh, je sais pas il est euh, à 10 euros euh, et puis voilà ça ne bouge pas et pendant une demi-seconde le prix l'a fait 10 euros, 5 euros, 10 euros. Mm. Ah, C'est ce qu'on appelle des espèces de « mèches, euh, de sp « spike euh, ». Eh bien, ça, parfois, on l'a vu chez certains courtiers… Et, euh, et c'est à se demander si... c'est pas toujours le fait de... Allez, il a aller chercher les stops et tout ça. Euh, mais peut-être que parfois, c'est aussi la banque qui a, qu a donné un mauvais prix. Parfois, c'est juste un problème technique. Euh, parce que ça, ça peut arriver tout le temps. Et c'est pas toujours de la manipulation avérée. Mais euh, il peut faire ce genre de, de move. Et le problème, c'est que a priori, tu peux pas faire grand-chose parce que toi, t'es sur le marché du courtier, et fait ce qu'il veut. Euh, et son but c'est quand même pas d'arnaquer les gens hein, sinon il y aura plus personne mais c'est vrai que parfois euh, quand il y a beaucoup de volatilité et eh bien euh, je sais que euh, quand le marché, je sais pas, il y a une crise ça fait moins, euh, euh, moins 400 points sur euh, le S&P 500 euh, bah, le moins 400 points sur le marché bah lui il a fait un petit moins 600 points mais euh, voilà, personne n'a vu euh, parce qu'on a vu que c'était une grosse chute mais lui il a, il a un petit peu exagéré euh, voilà il euh, y a des courtiers qui proposent euh, euh, qui cotent enfin qui, 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 qui quand le marché est fermé, ils continuent de proposer euh, ce marché. Donc euh, tu peux tu peux acheter l'action totale alors que le marché est fermé, donc il n'y a aucune, aucun marché de référence mais lui il le fait. Et ça <coughs> voilà il fait vraiment ce qu'il veut pour le coup. Donc euh, donc c'est possible. Euh, c'est pour ça que voilà, ce conflit d'intérêt, il euh, y il a, y a plein de courtiers euh, je déconseille quand même un petit peu ce genre de ce genre de courtier c'est pas toujours des courtiers euh, arnaqueurs, offshore et tout ça t'as des courtiers très sérieux en France qui font ça et, euh, et voilà même si c'est ouais. une concurrence pour moi c'est vrai que c'est pas c'est pas vraiment le, le, le je recommanderais pas ce type de courtier parce que déjà qu'il y a une majorité de gens qui perdent et c'est compliqué de gagner sur les marchés si en plus, il y a un courtier derrière où tu n'es pas sûr s'il va te la mettre à l'envers.
1: Si les deux sont bipés, exactement. Bah ouais. Ouais, ça, ça pareil. Ok, ok. Bah du coup, euh, on a parlé de plein de trucs qui font flipper. Euh, <rire> alors, euh, donc euh, maintenant, euh, je te propose euh, qu'on fasse un peu le toi, ce que tu peux recommander euh, comme euh, acte de vigilance euh, pour choisir son courtier. Ouais. Toi aussi, là, tu vas être jugé parti parce que parce que t'as as, fixé là, et après tu vas pouvoir nous en parler euh, de ce que tu proposes. Mais déjà de, de base comme ça, quels sont pour toi les indicateurs, les, les vraiment les, les red flags ou au contraire les, les, les bons points euh, qu'on peut qu'on peut retrouver chez un courtier qui peut nous voilà, qui peut nous aider à prendre une décision euh, raisonnable.
0: Bah, c'est assez simple déjà, euh, le courtier par lequel tu veux passer. D'une premièrement, déjà, il faut que tu regardes où il est régulé. Il faut qu'il soit régulé en Europe. Parce que s'il n'est pas régulé en Europe, il, déjà il n'a pas le droit de ton border. Et s'il le fait, c'est qu'il est un peu hors loi. Et donc euh, déjà, c'est très border. Donc déjà, très simple, tu regardes où il est régulé, tu essaies de trouver un pays en Europe. Euh, N'importe lequel, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, euh, ça. Il y a Chypre aussi qui existe. Bon, voilà. Euh, on recommande moins, mais ça va. Euh, deuxième chose. Euh, si tu peux te donner le luxe de passer par un courtier qui a des bureaux en France, ça c'est quand même très très bien, euh, parce que voilà s'il y a un souci, euh, bah, bah, ils sont là. Euh, si tu veux les rencontrer, ils sont là. Enfin voilà, même si on est sur du business 100% en ligne, il y a plein de, il y a, il y a quelques courtiers, ça se compte un peu sur les doigts d'une main, mais qui ont des bureaux en France. Euh, donc ça pour moi c'est un truc qui est hyper important. Euh, et puis après euh, euh, déjà, quand t'as ces deux choses-là, t'as un courtier qui est physiquement en France, qui est régulé du coup en Europe. Et ça, c'est obligatoire. À partir du moment où il a un bureau en France, en fait, c'est sûr qu'il va avoir une régulation au moins dans le pays dans lequel mmh. il est. Euh, donc déjà, tout ce qui est un peu arnaque euh, ou le truc qui est pas sérieux, ça t'enlève quasiment, euh, c'est quasiment garanti que t'enlèves toute cette partie où euh, t'as peur, tu vas peut-être pas retrouver ton argent. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment le, le, le point principal. Après, euh, si tu veux faire par exemple du CFD, euh, bah là il faut essayer de trouver un courtier qui euh, ne joue pas le rôle de contrepartie directe où, euh, où là il est euh, ce qu'on appelle market maker. C'est lui qui gère vraiment la, la contrepartie. Ça, si tu peux l'éviter, c'est bien. Et là, tu passes et par Comment on peut coups. le savoir,
1: c'est d'ailleurs euh,
0: C'est pas simple. Il euh, faut demander. Euh, oui. Mais euh, je sais que par exemple, pour euh, FX Flat, parce qu'après je n'ai pas envie de parler pour les autres, euh, mais je sais que pour FXLAT, c'est écrit dans je les conditions générales que c'est un broker qui est de type STP. Et un broker STP, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça veut en gros dire que c'est un, un intermédiaire pur et dur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être de, contrepartie des ordres. Euh, voilà. Donc ça, c'est euh, STP. Il y a aussi No Dealing Desk. Euh, ça, c'est ça, ça existe un peu moins, mais voilà, c'est ce type-là de courtier ou euh, vraiment pur intermédiaire. Euh, après, c'est en fonction du profil, euh, en fonction de ce qu'on veut faire. Euh, parce qu'il y a des courtiers, bon, les CFD, c'est bien. Euh, C'est très bien, mais il y en a qui n'aiment pas, euh, parce il voilà, y a pas mal de trucs qui manquent par rapport, on va dire, au marché centralisé, donc euh, après, il faut trouver le courtier qui propose les bons produits, qui correspondent bien à, euh, à ce qu'on veut faire. Donc, des courtiers qui proposent, par exemple, des futures, des options, ça, il y en a très, très, très peu. Donc, euh, donc voilà, il faut, il, faut, il faut aussi avoir un courtier qui, qui a les bons produits euh, par rapport à ce qu'on veut faire. Et quand on débute... Euh, c'est aussi très important, je trouve, d'avoir euh, de, de choisir un courtier qui, qui est en France et qui fait des formations. Parce que ça arrive assez souvent que euh, le courtier propose un côté un peu éducatif. Euh, et puis, à tout moment, en fait, euh, enfin, je sais que pour nous, c'est le cas. Euh, je suppose que ça doit être la même chose aussi pour les autres courtiers installés en France. C'est qu'à tout moment, tu décroches ton téléphone et tu dis voilà je suis devant ma plateforme ça j'ai pas compris, expliquez-moi pourquoi est-ce que le machin monte, pourquoi est-ce que ça baisse comment on fait pour faire ci, pour faire ça tu peux pas si, si t'as pas un courtier qui est en France tu peux pas faire ça, donc quand tu débutes pour moi c'est vraiment inévitable t'es obligé de faire ça parce que parce que t'es là pour apprendre d'abord euh, et donc pour apprendre t'as besoin d'avoir de, des professionnels que tu peux contacter à tout moment et, euh, et je sais que nous on fait ça, on répond on euh, répond euh, même si on n'a pas une, beaucoup beaucoup de débutants ceux qui le sont euh, euh, le téléphone quand ils veulent, les portes on a une politique de porte ouverte, à tout moment les gens viennent et ça arrive qu'ils viennent et, euh, et pas que des débutants mais en tout cas s'ils veulent comprendre, apprendre euh, voilà, ils arrivent et ils viennent et puis on leur explique et c'est sûr que passer une heure dans les bureaux avec nous euh, c'est euh, 10 heures de vidéos sur Youtube ouais, euh, ça ça marque et...
1: Donc, il vaut mieux choisir un meilleur accompagnement que euh, des frais, euh, des frais vraiment radés euh, Quoique, c pas, ça se pose peut-être pas, d'ailleurs.
0: En fait, euh, j'ai pas parlé de frais encore parce que euh, aujourd'hui, tout le monde propose à peu près la même chose en termes de frais. Okay. Euh, tout le monde euh, a cassé les prix. Euh, maintenant, ça vaut plus rien. Tout le monde se tire la bourre de zéro commission, machin. Voilà, on en fait partie. Mais je sais que tout le monde a voulu tirer sur euh, le fait ah, on est moins cher, on est 1% moins cher, on est 1,05% moins cher. Bon, voilà, en fait, tout le monde a fait ça. Aujourd'hui, tous les courtiers proposent des frais qui sont vraiment très très bas, c'est bien. Mais après de jouer, enfin de d'avoir de, 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 cet argument-là, je trouve que ça n'a aucun, aucun sens parce que parce que là, on parle vraiment de, on est sur des centimes de différence. <rire> c'est pas ça qui va c'est pas en allant chez un courtier que, euh, où tu vas payer 5% de moins euh, c'est pas ça qui va faire de toi un gagnant si tu débutes et que personne est là pour t'accompagner je veux dire mmh. c'est pas parce que tu vas payer moins cher que tu vas, tu vas gagner plus d'argent euh, si t'as pas de formation si t'es pas aidé dans, tous les, dans les deux cas tu perdras donc euh, euh, je préfère payer euh, payer 5 fois plus mais gagner plutôt que payer 5 fois moins et perdre
1: clairement mmh. C'est très clair. Et justement, chez FX Flat, du coup, si on, veut, euh, bah, si on veut se renseigner, si on veut voir ce que, ce que vous faites, où est-ce qu'on peut, est qu peut vous retrouver Comment on peut, <coughs> comment on peut rentrer en contact euh,
0: bon, Très facilement. Nous, on est à Paris. Donc, on a des bureaux rue du Faubourg Saint-Honoré. Euh, donc, porte ouverte. À tout moment, on peut venir nous rencontrer. Euh, après, il y a le site FX Flat. On est sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. TikTok compris, Telegram compris. Ah. Euh, ouais, on s'est lancé sur TikTok. Euh il euh, y a des petites vidéos sympas et euh, et voilà après c'est téléphone euh, email euh, voilà, on peut vraiment euh, on, on ouvre toutes les portes pour justement euh, nous contacter et, euh, et euh, client pas client, euh, rendez-vous par rendez-vous, je veux dire tout le monde est le bienvenu donc, euh, euh, donc on est quand même à ce niveau là très ouvert euh, pour la partie francophone on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h mais sinon, pour le courtier, c'est ouvert 24 heures sur 24. Mais après, au-delà des heures, on va dire, françaises, vous tombez directement sur le siège en Allemagne, où là, ce sera soit en allemand, soit en anglais.
1: D'accord, très cool. Et euh, est-ce que, justement, bon, on, a, on a parlé euh, on a parlé de beaucoup de choses techniques, etc. On a parlé de plein de trucs. Est-ce il euh, y a une question que je t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser euh, Un truc sur lequel on aurait dû passer du temps et...
0: Euh... Bah oui après il y a des anecdotes euh, euh, dont on peut parler y a, euh, euh... moi j'aime bien parler aussi de ça parce que comme tu disais tout à l'heure euh, bon, on a parlé de plein de trucs flippants les gens perdent se faire arnaquer, la mauvaise image enfin, c'est quand même assez négatif il euh... y a quand même des choses positives il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent euh... Ils tous, sont pas toujours des professionnels, ils sont pas toujours des gens qui ont 50, ans, 30 ans d'expérience. Euh, ça peut se faire sur du CFD. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir des millions sur un compte pour gagner beaucoup. C'est sûr que c'est plus simple. Mais euh, là, c'est juste une petite note un peu d'espoir que je veux donner. Euh, et, euh, et aussi le côté euh, ceux ce qui gagnent sur les marchés. Généralement. Euh, ils font tous à peu près la même chose. Euh, ils font euh, ce qu'on appelle du... Euh, c en fait, c'est stratégie un peu de long terme. Euh, mais en fait, il n'y a pas de secret. Euh, moi, je vois... Ce qui est bien chez les coursiers, c'est qu'on sait qui gagne, qui perd. Il n'y a pas de bluff et tout ça. Genre, les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils gagnent, mais en fait, pas du tout. On ne sait pas vraiment. Nous, on sait qui gagne vraiment et comment ils le font. Et assez curieusement, il euh, n'y a pas de... Euh, bah en fait, il n'y a pas, il y a, y a rien de fou. Hein. Euh, la plupart du temps, ils font sur des devises, euh, sur de l'euro dollar. J'aurais jamais pensé. Ils font du long terme. Et voilà. Avec un levier, mais assez limité. C'est rare qu'ils prennent un levier supérieur à 5. Euh, mais voilà, ceux qui font euh, vraiment, euh, vraiment beaucoup d'argent, euh, la plupart du temps, c'est là-dessus. Euh, a contrario, ceux qui perdent le plus, c'est vraiment ceux qui font beaucoup de très 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 court terme. Euh, typiquement, euh, très, faire du scalping sur du DAX. Euh, ça, il y en a plein qui adorent faire ça, euh, parce que c'est vrai que c'est un peu excitant, ça va vite et tout ça. Mais honnêtement, je vois très très peu de gens gagner sur ce genre de stratégie, parce que c'est parce que un peu du casino quand même. Donc il euh, y a, a, a peut-être des techniques, il y en a qui s'en sortent, mais franchement, c'est euh, c'est beaucoup de stress, c'est assez compliqué et euh, et, euh, et faire des petits gains, petits gains, petits gains, petits gains, petits gains, c'est bien. Mais celui qui fait juste un gros gain, bah c'est des, des centaines de petits gains. Donc et puis lui, c'est pas trop pris la tête. Donc ça, euh, de du trading sur du, euh, du euh, sur de la tendance, on suit la tendance, on fait du long terme sans trop de levier et tout ça. Ça, euh, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis juste que moi je veux pas donner de conseils, de stratégie, mais je, je vous dis juste que est ce je vois, que tu remarques, ce que ouais. je vois, bah, c'est comme ça. Donc, euh, mais à nouveau, tout type, toute stratégie peut marcher. L'important, c'est qui le fait et comment il le fait. Il y a de la psychologie quand même qui rentre beaucoup en jeu. Euh, il y a de la technique certes, mais après il y a beaucoup de mental. Euh, moi, j'ai vu des tas de personnes qui connaissent hyper bien les marchés c'est des pointures, ils sont trop forts, vraiment, je les admire. Par contre, sur le trading, ils font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas de mental. Mmh. Euh, donc, il y a contrario, il y a des gens je me dis putain, c'est incroyable, comment le mec, je vois des gens gagner des sommes assez, bon parfois, un peu hallucinantes. Tu lui parles et tout ça, alors, comment on fait Puis, En fait, en euh, discutant, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est pas possible, quoi. le mec peut pas connaître aussi mal les marchés. Euh, il peut pas être aussi, aussi, euh, aussi débutant, aussi, ou... Comme ça, non, non. Le... En fait, il euh, y a une psychologie hyper bonne. Il est hyper solide. Et, euh, et ça, ça a été une vraie leçon. ou En tout cas, ça a prouvé que la psychologie, ça, ça joue beaucoup. Et il faut vraiment, euh, il faut vraiment se connaître bien pour euh, euh, pour se lancer. Et inutile, c'est pour ça que je disais, ça sert à rien d'avoir tous les outils du monde, les, les plus grands graphiques, les plus grands écrans et tout ça. Si dans ta tête t'es pas clair, euh, t'y arriveras pas donc euh, donc ça c'est un vrai travail c'est en ça que c'est hyper intéressant je trouve le trading c'est que ça t'apporte d'autres choses que le côté argent pur c'est d'une part tu travailles sur toi-même sur ta personnalité c'est un peu euh, aussi comme tu sais, autour d'une table de poker quand ça joue de l'argent tu les vois les vraies personnalités tu vois et là c'est vrai sauf que là tu es face à toi-même et donc il euh, euh, y a un vrai travail qui se fait à chaque fois tous les gens travaillent beaucoup sur leur mental euh, puis l'autre point qui est bien, c'est que bah, t'es quand même sur les marchés financiers, donc il y a le côté aussi intellectuel de suivre l'actualité, la politique, euh, la géopolitique, tout ça. Euh, en, a, en ayant de l'argent sur les marchés, tu t'impliques beaucoup naturellement beaucoup plus là-dedans et ça t'apporte aussi plein de choses et, et intellectuellement, voilà, t'en as, t'as des, des jeunes qui parlent, euh, qui parlent des marchés. Je pense que s'ils avaient pas eu le trading, ils ne seraient jamais intéressés, mais là, obligatoirement, ils sont dedans, ils suivent des trucs et tout ça. Et il et, euh, y, y, oh, y a ce côté quand même qui est est quand même assez positif les gens s'éduquent automatiquement de manière un peu forcée parce que bah, ils sont sur les marchés et puis ils veulent ils veulent pas juste jouer quoi
1: hyper intéressant est-ce que tu as un... vous formez vous formez quand même vos, vos clients il y a une partie formation est-ce que vous les vous leur recommandez d'aller se former quelque part
0: Alors, on les recommande il parce qu'il y a plein d'endroits de... des gens qui sont spécialisés là-dedans et c'est très bien nous on fait des formations euh, en physique une fois par mois dans nos bureaux. C'est des formations gratuites, ça se fait le vendredi après-midi. On ouvre les portes et on propose un peu de contenu pédagogique, mais sur des bases. Le but, c'est voilà, des gens qui veulent un peu connaître les marchés. On essaye de de faire quelque chose d'assez euh, basique, mais euh, en fonction de l'audience. Euh, je sais que la dernière fois qu'on a fait, les gens connaissaient assez bien les marchés. On n'a pas eu à passer beaucoup de temps sur les bases. On est allé un peu, dans le, un peu plus dans le vif et euh, donc on peut faire ça on s'adapte en fait l'audience le but c'est pas de faire une formation avec 300 personnes on fait une dizaine et puis après on fait euh, ouais, une petite formation d'une après-midi ça dure euh, 4, 4 heures et, euh, et voilà on fait ça dans nos bureaux après, on fait aussi pas mal. de. On a une chaîne YouTube, donc on fait, on a fait, on a fait beaucoup, beaucoup de vidéos pédagogiques. Donc là, pareil, c'est un peu de la formation. Mais là, pour le coup, ce genre de contenu qu'on peut un peu retrouver partout, euh... voilà. Donc, donc, on en fait, mais on peut, on peut en recommander parce que tu en as qui sont vraiment, qui sont vraiment pas mal.
1: OK très bien. Bah j'imagine que ça dépend du profil en tout cas si si vous avez euh, si euh, ceux qui nous écoutent euh, ont euh, des demandes plus spécifiques n'hésitez pas à vous à vous rapprocher de Raphaël et son équipe peut-être que, que ça peut être l'occasion euh, l'occasion de vous former avec des gens euh, des gens bien moi aussi autour de moi j'ai quand même pas mal de, de formateurs euh, de formateurs qui font qui font ce genre de euh, ce genre de contenu donc n'hésitez pas également à, à rentrer en contact je vous je vous aiguillerai. En tout cas, c'était un, un plaisir, Raphaël. Merci euh, merci beaucoup. On va mettre tous les liens, du coup, pour, pour, suivre, pour suivre ton boulot, suivre FX Plat. Euh, J'espère qu'on a pas perdu trop. Il me tarde de voir quand même les, 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 graphes, du, les graphes de l'épisode. Mmh. Euh, mais je suis sûr que ceux qui sont encore là sont des gens qui sont, sont des, des passionnés ou des futurs passionnés. Mmh. Euh, parce que pour le coup, on y allait un peu fort. Mais... Euh, ah. En tout cas, c'était un plaisir. Merci, merci beaucoup. Euh, bah, si tu veux le mot de la fin, je te le laisse. Euh, et, euh, et, euh, et puis, euh, ouais, je, te, je, te, je te laisse conclure le, si tu veux.
0: Le mot de la, le mot de la fin, bah, déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Et bravo à vous. Ça veut dire que vous êtes motivé. Et, euh, et si vous êtes motivé euh, euh, et que vous voulez vous lancer, le mieux, c'est voilà, nous passer un coup de fil. Et, euh, et on essaiera de vous aiguiller au mieux, euh, vous donner les meilleurs conseils euh, possibles, pas pour investir, mais pour vous lancer. Euh, avec, euh, parce qu'on n'a pas parlé de livres, mais voilà, pour ce que pour se former, c'est, c'est, il y a des tas de méthodes pas chères qui existent et qui valent beaucoup mieux que certaines formations. Donc, euh, donc ça c'est, c'est, c'est. On a, moi j'ai 10 ans d'expérience là-dedans, mes collègues ils ont aussi à peu près autant d'expérience, on a vu vraiment des tas de on a vu des tas de profils, des tas d'histoires euh, et du coup on en a on a beaucoup appris là-dessus euh, donc on a je pense plein de choses à apporter, euh, plein de d'erreurs de, à ne pas produire, enfin voilà on va on va être un peu l'autre euh, je ne vais pas dire l'ange gardien, euh, parce que ça fait un peu trop, mais euh, on, on peut vous apporter, je pense, des tas de, des tas de réponses et vous prévenir sur, euh, sur, sur plein de potentielles, euh, potentielles erreurs que vous pourriez commettre. Donc euh, voilà, un coup de fil, c'est gratuit et on sera content de, de, de discuter avec vous.
1: Trop bien. Est-ce que moi, je peux me pointer un vendredi euh, pour venir me former euh, dans tes bureaux euh, prochainement ça, ça, serait, euh, ouais, ça serait très très cool. Bon, très bien. Moi, bon, il faut qu'on, il faut qu'on prenne en vous mmh. Je viendrai à Paris pour me, pour me former. Ouais. Du coup, j'aurai le, j'aurai l'inside. Okay. <rire> très bien. Merci Raph, c'était, c'était vraiment un plaisir. Euh, bonne, passe une bonne journée. Merci. Et, euh, du coup, merci à tous. Euh, N'hésitez pas à commenter, à contacter Raph, à nous envoyer plein de messages pour euh, vous, pour poser vos questions. Je sais quand c'est des épisodes techniques comme ça, il y a plein de questions qui arrivent derrière. Okay. Euh, c'était avec plaisir euh, sur Insta, sur les commentaires, sur, sur tous ces trucs là. Et euh, bah, du coup, euh, à bientôt. Ciao. ciao.
0: Salut.